0: Hoy en Lengua Larga. Larga, la larga. Desde la cocina, Catalina escuchó el nudillo de Gildardo golpeando la puerta. Una puerta verde de fierro. Eran apenas las 10 de la mañana y dijo Gildardo. Aquí les mandan una caja y esa caja contenía dos envases de cristal, de esos de refresco de cola, rellenos de... A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias, y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Cómo están, lengua largas? Los saludo con mucho gusto, eh, un lengua larga más que aceptado y rápidamente quiero leer comentarios. Inicio con María Olga Fino. Acabo de terminar de ver el episodio número 46, La Machaca de la Campaña, y sí coincido que a través de la comida está el trueque del alimento por voto. Te cuento. Imagínate un tanque nuevecito como esos de las pipas relucientes, cromada, perfectamente limpia. No recuerdo quién era el candidato por allá en la colonia, Rosendo G. Castro en Los Mochis. Y alguien iba perifoneando. Traigan botes, cubetas, jarras, tinas Aquí enfrente a la casa de la mina se repartirá cebada. Para pronto el mitote. Mi mamá vaya haciendo fila. Ahorita les hago las cubetas. Y pues era... Para cambio de voto, pues no. Me, me encanta que toda la descripción que hace María Olga, que, que casi casi me escribe un guión para hacer, yo me estaba imaginando. Eh, gracias, María Olga. Gracias. Eh, dice, buenas noches, mi querido chef. Antes que nada, quiero felicitarle por el Día del Chef. Muchas gracias. Y también quiero felicitarle por Lengua Larga. En cada historia, además de compartirnos los relatos, nos comparte su vida, la de sus familiares y el sentimiento alrededor de la comida. Quiero decirle que en el capítulo del amor en pandemia me hizo llorar y recordar que mi esposo y yo estuvimos separados un tiempo. Incluso nos divorciamos y con el tiempo nos dimos cuenta de que nuestro amor es más grande. Es que la comida no solamente envuelve un placer y una satisfacción fisiológica, sino que envuelve muchas cosas alrededor como el regreso después de un divorcio. Eh, hasta hace unos años celebramos una fiestecita de nuestro aniversario de plata. Ya regresaron y hoy ya tenemos dos nietos. Eh, un saludo para Natalie de la Ciudad de México, que mandó un mensaje que agradezco mucho que se tomen el tiempo de escribir. Generalmente ahorita ya no escribimos y si mandamos un mensaje, es una nota de voz que parece podcast, así como el mío. Este, y Natalie se dio el tiempo de escribir y se lo agradezco infinitamente, igual que a quienes se han comunicado. Y me preguntan por dónde. Hoy, antes de venir a grabar el podcast, me llegó un mensaje en Instagram y me dice, Chef, ¿a dónde mando los mensajes para que lo lea en, en la grabación del podcast, a cualquiera de mis redes sociales. Eh, estoy atentas atento de cada una de ellas, lo más posible. Me encuentran como Chef Juan Ángel en todas las plataformas. Y hay un celular, 6621 121230 Es un WhatsApp. Iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. Toc, toc, sonó la puerta verde de fierro. Y desde la cocina... Catalina escuchó que Gildardo le gritó. Aquí les mandan esto. Y en la caja venían varias cosas. Eran apenas las 10 de la mañana en la capital del mundo y la vida pues iba casi casi empezando durante ese día. En la caja venían estos dos envases de refresco de cola llenos de leche recién ordeñada. Un queso fresco de 4 kilos. Una taza de mantequilla, no de margarina, de mantequilla. Y un tercio de leña. Imagínense la caja, ¿sí? Un, 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 una caja de madera con el tercio de leña. Un tercio de leña, hagan de cuenta que es lo que agarra una, como una, casi casi una abrazada, pues, ¿no? Una, así, si ustedes abren los brazos como para abrazar a alguien, lo que agarra de leña, ese es más o menos un tercio amarrado. Las botellas de Coca-Cola o refresco de cola han de haber sido Coca-Cola porque fue la primera que llegó al pueblo. Este, Llenos de leche, bronca, mantequilla y un queso de cuatro kilos. Inmediatamente, en cuanto Catalina tomó la caja de las manos de Gildardo, quien era el, el, el mandadero que llegó este, con, con la caja en, en, en brazos, se escuchó en la radiola a unos metros en la siguiente esquina de la siguiente cuadra la canción del Caballo Vallo. Y Catalina supo que esa canción era una señal de que su marido iba a empezar la fiesta. Pero su marido había mandado por delante a Gildardo con una caja de pues de víveres, pues, ¿no? Imagínense que todos los borrachos hicieran eso, ¿no? A la hora de que van a ir a emborracharse y gastaste el salario de, de. Un saludo a todos los borrachos y discúlpenme ustedes que les digan así, pero pues son borrachos. Entonces yo también he sido borracho en muchos otros en momentos, ahorita vamos a hablar de ese tema, pero yo creo que antes de, de, de meternos al, a, a la cuestión de, pues, de la peda, como se dice en Sonora, hay que ser responsables, como fue Ángel en su momento, que mandaba por delante la caja con víveres para que a las 8 de la noche que regresaba sucediera lo siguiente. A las 8 de la noche, después de 10, 2, de 10 horas de parranda, 10 horas de parranda. Catalina era mi abuela, materna. Dice mi abuela que durante esas 10 horas de parranda, la única canción que se escuchaba en, 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 en la cantina de Piti, que ya hay un episodio de la cantina de Piti, y búsquenlo en algunos, como unos 15 podcasts anteriores, más o menos, atrás, ponía él el caballo vallo y pagaba para que sonara las 10 horas, una vez tras otra la misma canción, para emborracharse después de llegar eh, este, del campo de trabajar. A las 8 de la noche, ¿sí? tocaban otra vez la puerta y ahí ya no era Gildardo, era Ángel, mi abuelo materno, esposo de Catalina, mi abuela materna, quien llegaba y lo primero que hacía, ahí me siento identificado, no, no solamente porque llegaba así como con un, un grado de alcohol alto, sino porque llegaba directo a la cocina después de 10 horas de borrachera. Y lo primero que hacía era revisar la cocina. Eh, 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 siempre me preguntan en, mi, en, 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 en las redes sociales que si cómo le hago para tener una estufa tan limpia. Generalmente lo que más se ve, eh, o de las cosas que más se ven en mis historias, pues es la estufa, ¿no? Y tengo un tic, un, 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 así, y una costumbre a veces exagerada por tener limpia la estufa. Entonces, siempre limpio la estufa antes y después de cocinar, así lo haga 10 veces en el día. Entonces, una estufa que acabo de desechar, que duró como 12 años, salió como llegó de fábrica. Y ahorita la que tengo está intacta también. Y eso hacía mi tata, mi abuelo. Llegaba y revisaba la estufa. Y veía que los quemadores de la estufa, una estufa amarilla, amarilla completa, con y los quemadores negros, Veía que estuviera reluciente. Y una vez que la estufa la veía reluciente, agarraba inspiración y empezaba a cocinar con 10 horas de borrachera encima. Mandaba los víveres y después llegaba a curarse la borrachera. Vayan tomando nota todos los borrachos, por favor. Y borrachas, ¿no? Porque, pues, no es exclusivo de un género. En la mesa del comedor, ¿sí? Había. Este. Un, un, era una mesa que tenía un hule verde con frutas así impresas, que a mí me tocó verlo todavía muchos años después. También revisaba que estuviera limpio porque en esa mesa se sentaba mi mamá. Y se sentaba mi mamá porque mi abuelo lo que pedía era compañía a las 8 de la noche para empezar a cocinar. Y se preguntarán, ¿qué cocinaba un borracho a las 8 de la noche después de 10 horas de borrachera? Tomaba el sartén uno de peltre azul, sí. lo ponía a calentar y mientras lo ponía a calentar se iba a, a un banquito que había afuera del patio donde estaba una jofaina que es un, un, como un tazón con un pichel a lavarse las manos. No había llave ni agua potable. Pues, no, con trabajo acababa de llegar el gas y había estufa. Se lavaba las manos. sí. Después de ahí se la secaba perfecta y meticulosamente y encendía el primero de cuatro fogones uno ya estaba encendido y estaba calentándose en un sartén azul. En el, en el otro fogón ponía los frijoles y los guisaba de nuevo. Los frijoles que ya había guisado mi abuela, los guisaba y les agregaba otra cucharada de manteca hirviendo y luego en el sartén que ya había dejado calentando antes de lavarse las manos empezaba a hacer una carne machaca con chile. Carne machaca con chile para quienes a lo mejor no están familiarizados con este concepto es carne deshidratada Generalmente es pulpa bola, deshidratada al sol por varios días. Después es asada, se sumerge en agua para hidratarse y se machaca con ajo y se hacen como unas hebritas finas, como si fueran pelitos. Y esa es la machaca y se hacen con carne de res. Bueno, ahorita ya se hace con pollo, con cerdo, con mil cosas, no pavo, etcétera. Pero tra tradicional es de res. Y le decía a mi mamá, Prietuska, Prietuska, quédate aquí, mi mamá. Eh, es la única hija prieta, por eso le decía Prietusca eh, este, de todos los hermanos. Todos, los, todos mis tíos son güeros, ojos verdes y altos, y mi hermana y mi mamá es la única eh, chaparrita prietusca, como le decían, como le dicen sus hermanos, y pues de ahí viene lo que están viendo ustedes en este en el video en este momento. Y para evitar la cruda, mi abuelo ponía el chile preparado con la machaca y agarraba un puño de chiltepines con las manos y los trituraba con la mano y caía en el sartén. Imagínense todo eso entre una infinidad de tambaleos así entre que se le caía en no el sartén y entre que mi mamá se levantaba y lo empujaba y entre que lo acomodaba. Y mi abuelo terminaba de hacer la comida, encendía el tercer fogón, calentaba unas tortillas y luego gritaba es que este, 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 esta frase yo sé que en muchas familias debe de haber alguna que se parezca sí. y mi tata gritaba, hijo de la guayaba al que no le guste el fuste, que monte a pelo era como parte de su expresión de la borrachera y de estar metido en la cocina y de esa serie de emociones en las que se sentía responsable y no responsable por llegar borracho y todavía tener a su hija ahí cocinando y demás y una vez que mi abuelo había terminado de cenar, salía de nuevo al patio, se quitaba la placa, no la placa del carro, no, la placa de su dentadura, se la quitaba, la enjuagaba y se escuchaba que balbuceaba. Al que no le guste el fuste, que monte a pelo. Era como su manera de, 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 de renegarle a la vida. pues no. Mi abuelo nunca fue de, de, de muchas malas palabras. Y era la manera en su borrachera de renegar. Y de, y, 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 y de expresar todas esas locuras que uno trae en su cabeza cuando anda borracho. A revolver los frijolitos. Lengua larga, la, 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 la! Y van a decir: ¿el podcast de esta ocasión lo dedicó el chef a promover la borrachera decente? No. No. Con esa historia que en muchas y repetidas ocasiones he escuchado, sobre todo cuando platicamos de la muerte de mi abuelo, que mi abuelo murió. En la misma posición, no en la misma cama, en la que yo duermo cuando voy al pueblo. Es decir, cuando yo me acuesto en el pueblo a dormir, en, en San Pedro la Cueva, el, el, la cama que está en esa esquina donde yo me acuesto, así tal cual, acomodada, y en la misma posición que yo me acuesto, así se murió mi abuelo. Yo, yo siempre, paréntesis, yo siempre deseo de todo corazón de que mi abuelo aparezca en algún momento, porque cuando yo llegué a verlo de niño, ya, él ya estaba muerto. Entonces, no, nunca pude... Este, despedirme de él como me hubiera gustado pero la pregunta que trae consigo este podcast esta, este episodio es ¿cuántos de ustedes curan la cruda física y moral de manera decente? ya no nos vamos a poner eh, en el. ahorita vamos a ese punto ya no nos vamos a poner en el modo de no debemos de tomar este, es que es malo tomar sí, sí es malo tomar todo en exceso es malo en la vida todo, hasta ir a la iglesia. ¿Sí? Todo en exceso en la vida es malo. Pero si ya lo hicimos, tenemos como seres humanos un gran problema, ¿sí? Y eso me lo decía una jefa que tuve en, en mi trabajo anterior. Y me decía, Juan Ángel, el mayor problema de todos los empleados de esta empresa es que no sabemos aceptar nuestros errores. Y es el gran problema de toda la humanidad, yo creo, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo de aceptar que nos equivocamos. Y aceptar que nos equivocamos es, 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 es igual que aceptar que hicimos algo bien. Porque nuestra naturaleza está equivocarnos para después aprender. ¿sí? Y, y van a decir, ¿y tu abuelo cómo aprendió? Ahorita les voy a decir. Ustedes, si han tomado y si tienen la costumbre buena o mala, no me voy a meter a, a, a criticar esa parte, enmiendan todas las burradas que hacen después? ¿O se cocinan realmente al llegar de la cruda? ¿O le gritan a la mujer? ¿O golpean a, a la hija? ¿Cuál es la actitud que toman después de una parranda como la que se ponía mi abuelo? Sí. Uno de, los, de las cosas que deberíamos de hacer en ese sentido, yo creo que lo más humanamente correcto y moralmente correcto sería conciliar por cuenta propia el efecto que traen los excesos a nuestra vida, ¿sí? Es decir, si ya tuvimos un exceso, buscar la manera de conciliarlo con quienes dañamos por nuestras actitudes, nuestros comportamientos, y demás. Mi abuelo terminó todo este proceso que, gracias a Dios, no fue un calvario para ni para mi mamá ni para mi abuela, porque él se hacía responsable de la familia y también, este, imagínense, ojalá que todos los borrachos fueran así, ¿no? Este... Y al final de cuentas, él creó Alcohólicos Anónimos en la capital del mundo. ¿sí? Y así terminó sus últimos días en Zapero la Cueva. Toman, sí o no, les voy a hacer 10 preguntas. Y yo sé que no necesito al final darles una calificación o sacar un puntaje para que se den cuenta de si son o no, o si somos o no alcohólicos. Y ya si se definen como alcohólicos. Yo creo que también es momento de que digan, ¿voy a hacer o no voy a ser como Angelito Vázquez? Es? Angelito Encinas, perdón, que es mi... porque es que lo... Angelito Vázquez es mi abuelo paterno y Angelito Encinas es mi abuelo materno. Los dos se llaman Ángeles y por eso me pusieron Juan Ángel. Número uno, ¿con qué frecuencias consumes alcohol? Piénsenlo. No les voy a contestar yo, ¿eh? Número dos, ¿cuántas bebidas alcohólicas tomas en un día normal? En esos días si consumes alcohol. Y en ese momento, cuando uno empieza a sacar cuentas, dice, Cristo. ¿Con qué frecuencia tomas cinco o más bebidas en una sola exhibición? O sea, en una sentada, en un bar, restaurante, cantina. ¿En cuántas de esas sentadas te tomas cinco o más? Tragos, cervezas, caguamas. ¿Con qué frecuencia en el último año no fuiste capaz de dejar de beber cuando ya habías empezado? De esos momentos en que uno llega y se sienta y, y, y dice, quiero dejar de beber porque ya, mañana tengo que trabajar pero no dejas de beber y sigues bebiendo y al día siguiente pues amaneces crudo y llegas al trabajo de mal humor y, y luego regresas a tu casa y seguramente maltratas a toda la familia. Cinco, bueno, seis, ¿con qué frecuencia durante el último año has necesitado un trago por la mañana para ponerte en marcha después de que en la noche te pusiste una parranda? La típica de vamos a curarla en la mañana y vamos a conectarla con, un, con una michelada ¿no? y ya así se ponen muy, muy nice con una mimosa. Siete, ¿con qué frecuencia en el último año te has sentido culpable o arrepentido? Esa es la pregunta clave, después de haber bebido. Mi abuelo siempre se sintió culpable y arrepentido después de haber bebido. Y sabiendo que se iba a sentir culpable y arrepentido de haber bebido, es que mandaba por delante las provisiones para no gastarse el dinero en la borrachera. Les digo que era una historia casi casi de cuento de hadas esta, ¿no? Una historia ideal de un borracho en una familia, ¿sí? Número ocho. ¿Con qué frecuencia durante el último año has olvidado lo que ocurrió en la noche anterior debido al alcohol, Cristo? Cuando se te acaba, se te ciega el mundo, ¿no? Diez, nueve. ¿Usted o alguna otra persona ha resultado lesionada con consecuencia del consumo de alcohol y lesionada no solamente con moretones en la cara, sino con esos golpes que a veces duelen más, que son los ataques, este, por a través de palabras, sí, que hace, que es la violencia eh, emocional que generalmente generan con, con más facilidad quienes están bajo los influjos del alcohol. Y 10. ¿Has preocupado a algún familiar por tu consumo de alcohol y ese familiar o profesional te ha dicho: atiéndete? Si sí, dijeron que sí, en la última. Hagan lo que mi abuelo, por favor. ¡Échale queso! Lengua larga, no, no, no. No quiero promover el alcoholismo con la receta que les voy a dar, que era la que usaba mi abuelo para curar la cruda. Pero es un platillo muy sabroso que, que generalmente cuando yo ando así como ya no hay lo que hacer y que es, es muy sencillo de preparar, que uno no necesita tener todos los cinco sentidos puestos como para hacerlo. Si mi abuelo lo hacía después de 10 horas de parranda. Van a ocupar media taza de chile molido. En Sonora el chile molido regional se hace con el anaheim, Sí, o, o, o Chile California, o el chile verde, ese chile verde que abunda en el norte del país, que es parecido al chilaca, pero en lugar de ser amarillo es verde, lo deshidratan, se transforma en un chile rojo, y ese ya deshidratado lo, lo secan muy bien, a veces en un horno para que se le acabe la humedad, y lo muelen pulverizándolo. Ese chile es pariente hermano del guajillo. Entonces, si ustedes viven en otra localidad que no es Sonora y no encuentran el chile colorado o el chile molido regional, busquen guajillo, métanlo en la licuadora, tritúrenlo. ¿sí? Media taza de chile molido, una cucharada de harina de trigo, tres dientes de ajo, una cucharada de manteca, si es de cerdo mejor, una cucharada de orégano, medio litro de caldo o agua, puede ser caldo de pollo, caldo de verdura, caldo de carne, donde ustedes hayan cocido algún hueso, etcétera. Va a saber más rico, obviamente, si es un caldo de secocio carne en lugar de agua. Sal al gusto y es todo. Van a tomar el chile, el molido, lo van a poner en una sartén y lo van a tostar. Hay que ser muy cuidadosos cuando... Yo lo que hago para que no se me queme, porque cuando un chile se quema, un chile deshidratado, ya sea molido o entero, se quema en el contacto con una sartén, amarga toda la preparación y le va a echar a perder todo el platillo. Entonces, calientan la sartén, lo apagan y luego echan el chile y lo empiezan a revolver con una cuchara, con el sartén apagado. Esa es como la técnica infalible para que el chile... Se tueste. ¿Y para qué se tuesta? Para que se exponencien sí sus sabores. Cuando ustedes ponen a tostar canela, clavo, si tienen clavo muerto así en su casa, ¿no? Que abren el bote y ya no huele a nada. Pimienta que le abren el bote y no huele a nada. Cilantro bola que abren el especiero y no huele a nada. Póngalo un ratito en una sartén caliente y va a revivir. Y los sabores van a volver a despertar. Eso es lo que queremos hacer con el chile. Bueno, tostaron el chile y en otro sartén van a tostar una cucharada de harina, ¿Sí? Pónganle una poquita más porque mucha se va a quedar pegada en la sartén. Entonces la tuestan hasta que quede así café claro. Y todo eso lo van a licuar con tres dientes de ajo y medio litro de caldo o de agua. Y esa va a ser la salsa de chile colorado con la que van a poder hacer también chilaquiles, enchiladas. Pero en este caso es machaca con chile. Ya que se ha licuado el chile con la harina, el ajo y el agua van a guisar esto en una cucharada de manteca de cerdo caliente y le van a agregar sal al gusto y le van a espolvorear y triturar así con las manos una cucharada de orégano. Se me está haciendo guarabuca En el primer hervor van a agregar la machaca, la cantidad que sé, que, que puedan, quieran y, o necesiten y van a dejar hervir. Es una cosa deliciosa. O sea, se ve casi, casi como carne con chile, pero las hebras de la machaca son más delgadas de tal forma que se hace así como una pastita de carne con chile se puede untar en una tortilla tostada de harina y luego arriba le ponen más chiltepín y en la mañana la cruda dice mi abuelo o decía mi abuelo va a desaparecer lo que sí es seguro que debe desaparecer de nuestras vidas es la falta de control al momento de tomar alcohol hasta la próxima ¿ya te aceptaste como lengua larga? ¿no? entonces espera el siguiente episodio ¡sí! ¡bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!